0: Benvenuti ad un nuovo episodio del Talk in Leo. Noi siamo Matilde Diletta e facciamo parte del Leo Lab Valdezza Fiorentina Unitas. Ciao a tutti, l'ospite di oggi è Giulia Piaccianti, psicologa clinica e psicoterapeuta ed insieme a lei parleremo di cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Ciao Giulia, allora, spiegaci un po' cosa sono i DSA.
1: Allora, salve a tutti, buonasera. I DSA sono disturbi eh, specifici dell'apprendimento perché sono disturbi relativi all'apprendimento e eh, appartengono alle tre macro aree della scrittura, della lettura e del calcolo. Eh, Alcuni chiarimenti in merito a questi questi disturbi allora innanzitutto non sono malattie da curare. Questa è la parte più importante a mio avviso. Non vi è quindi una prescrizione farmacologica. Eh, Sono piuttosto dei disturbi neurobiologici. E la seconda cosa importante che, a mio avviso, ancora oggi alcuni faticano a capire è che non hanno niente a che fare con un basso quoziente intellettivo. Quindi avere un DSA, un disturbo specifico dell'apprendimento, non significa in alcun modo eh, avere un basso quoziente intellettivo. Addirittura da un punto di vista diagnostico noi non possiamo diagnosticare un DSA se il quoziente intellettivo del bambino è al di sotto di una determinata soglia. Proprio è impraticabile la diagnosi. Questo lo dico perché ancora purtroppo eh, ci sono delle... no, non è chiaro ecco, questo concetto. Può un bambino ottenere gli stessi risultati di coloro che non hanno un DSA? Allora, la, la risposta è assolutamente sì, ovviamente se posto nelle giuste condizioni. Che vuol dire nelle giuste condizioni? Vuol dire che deve esserci una diagnosi indubbiamente precoce, quindi non va lasciato il bambino quattro anni ad esempio nella frustrazione di non sapere cosa ha e quindi nella convinzione di non riuscire ad apprendere e di non riuscire a capire. E' ehm, è importante allo stesso tempo che ci siano gli, quei, quegli strumenti compensativi e quelle misure dispensative adeguate che vanno scelte da che variano da bambino a bambino. Ci sono dei professionisti appositi che sono in grado di, ehm, di farci conoscere e di scegliere anche, no? Quelli che sono le, gli strumenti più adeguati. Se, se, se volete faccio qualche esempio degli strumenti.
0: Vai, vai. Faccio qualche esempio.
1: Allora, ad esempio, come ehm, eh, strumenti compensativi, ovvero strumenti che facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, Possiamo trovare la sintesi vocale, che ad esempio trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto per un bambino dislessico, immagino, no? il classico registratore, i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice per una discalculia e poi ci sono altri strumenti tecnologicamente molto meno evoluti, eh, tipo le tabelle, il formulario, la mappa concettuale, ma che comunque vanno saputi costruire perché anche il semplice atto, quello che può sembrare il semplice atto di prendere appunti, in realtà è una costruzione complessa, quindi vanno vanno saputi applicare. Le misure dispensative invece eh, sono interventi che consentono di non svolgere alcune prestazioni. Esempio, l'insegnante che richiede ad un ragazzo dislessico di leggere un lungo brano a voce alta davanti alla classe non ha alcun tipo di senso. Ok, perché? Perché non è un'esercitazione, non, non aumenterà la sua abilità in quel caso. Per cui si, si attua una misura dispensativa, ovvero si dispensa il ragazzo dall'esecuzione di quella determinata cosa.
0: Ok, senti invece qual è l'iter che una famiglia può seguire per la diagnosi? Cioè, cosa deve fare di, di preciso?
1: Allora, innanzitutto c'è eh, il riconoscimento della tifia, cioè eh, ci deve essere il riconoscimento. Del, di qualcosa che non va nelle pre macro aree delle quali stiamo parlando. Solitamente a rendersi conto della dell'ATP è la famiglia, molto spesso è il corpo docenti, alcune volte è il pediatra. Eh, mh, viene segnalata questa problematica dopodiché il bambino dovrà essere visto da degli specialisti, quindi dovremo andare in un centro abilitato per fare diagnosi di SA: l'ASL va benissimo. Eh, all'interno di questo centro troveremo sicuramente una neuropsichiatra o un neuropsichiatra infantile, uno psicologo o una psicologa, un logopedista una, o una logopedista, e nei centri più grandi, eh, ad esempio possiamo trovare un tecnico della riabilitazione, spesso uno psicomotricista, alcune volte un pedagogista. Queste figure insieme fanno una diagnosi, si adottano anche degli strumenti psicometrici, cioè dei test che il bambino fa, giungiamo a diagnosi con quella diagnosi che ovviamente è scritta all'interno di una relazione, andiamo a scuola, la scuola poi adotterà tutti quegli strumenti dei quali abbiamo, abbiamo parlato prima. Solitamente si rinnova la relazione ogni tre anni o comunque ad ogni cambio di ciclo scolastico. E quando si fa una diagnosi? Allora, solitamente la diagnosi avviene alla fine della terza elementare, scusate, alla fine della seconda elementare. Per la discalculia invece aspettiamo un anno in più e quindi fine terza elementare. Questo non significa che se un bambino, presenti delle, aspettiamo, se un bambino presenta delle atifie anche in epoca... Eh, Prima insomma, di, queste, di questi momenti non si debba adottare de- degli strumenti che siano idonei, Non abbiamo diagnosi, ma di fatto possiamo comunque agire eh, sulla, sulla problematica.
0: Okay. E invece un ragazzo che ha un DSA ha diritto agli insegnanti di sostegno o no? No,
1: perché la legge 170 non prevede sostegno per i DSA. Per, per, essere, per, per avere un insegnante di sostegno dobbiamo avere un altro disturbo, una patologia. Come si riconosce ehm, un probabile disturbo specifico dell'apprendimento in uno studente non certificato? Allora, ehm, ci sono degli errori ricorrenti che i ragazzi con DSA possono, possono fare. Ad esempio una lettura estremamente difficoltosa, tantissimi errori grammaticali. Per quanto riguarda la discalculia, tipico è il, ehm, ehm, la difficoltà nell'apprendimento ad esempio, delle tabelline o nei rudimenti delle lingue straniere per loro è molto difficile. Ehm, quindi diciamo, questi possono essere i segnali. Diamo però alcuni numeri, diciamo che il 20% dei nostri ragazzi alle scuole elementari può presentare delle difficoltà all'inizio, ovviamente, relativi al calcolo, alla, stri- alla scrittura, all'abilità di lettura. Di questo 20%, soltanto il 3 o 4% poi è realmente un DSA, cioè ha un disturbo specifico dell'apprendimento, per cui insomma eh, questi sono i numeri reali.
0: Okay. Ma, senti, dal punto di vista psicologico, cosa prova un bambino a cui viene detto che ha un DSA e comunque quindi non apprende nello stesso modo con il quale apprendono gli altri i suoi compagni? Ecco.
1: Allora, um, di solito la diagnosi dovrebbe proprio servire a questo. Cioè la difficoltà sta più nel bambino che si ritrova per un lungo tempo a non comprendere ciò che gli accade, quindi a a stare, a restare in questo stato di grande frustrazione, immagino anche un abbassamento dell'autostima, perché appunto non comprende, non capisce perché l'uno riesce come gli altri nell'esecuzione di alcuni compiti. Ed ho trovato le parole di un bambino che in realtà sono state riprese da un sito che, internet che è il sito IGEA che vorrei leggere perché secondo me rendono abbastanza bene l'idea di, del come si sente quando ancora però diagnosi non è stata fatta quindi è l'esatto contrario la frustrazione nel non avere diagnosi quando leggo nel mio cervello si scatena una tempesta emisferica l'ho imparato guardando la tv parlavano di dislessia e dicevano che quelli che hanno questo problema quando leggono non vedono bene quello che c'è scritto perché c'è questa tempesta fra le due parti del cervello. Io ho capito che parlavano del problema che io ho. Quando leggo non riesco a riconoscere bene le parole e così faccio fatica a capire quello che c'è scritto. Io lo so che sono dislessico, ma gli altri non ci credono. Gli insegnanti dicono che io ho voglia, che non ho voglia, scusate, ed è vero che io non ho più voglia. Ma ho provato ad imparare a leggere come gli altri, ma non ci sono riuscito e non ci riesco non so bene cosa succeda nella mia testa ma la tv l'ha spiegato ma io adesso purtroppo non mi ricordo tutto quello che loro hanno scoperto cioè che significa? significa che una diagnosi è eh, anzi è la cosa migliore da fare in questi casi perché toglie il bambino da da questo stato di frustrazione è ovvio che la diagnosi deve essere ben posta ben comunicata e deve essere appunto funzionale quindi il bambino e spesso la sua famiglia devono essere poi Tutelati e e seguiti, cioè vi va spiegato cosa fare.
0: Ok, perfetto, grazie mille. A voi. Grazie per aver ascoltato il nostro episodio. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo, potete trovarci su Facebook e Instagram. Con il nome
1: Levneb Valdenza Fiorentina. Alla prossima. Ciao.